1: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour
2: Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la lune
1: ce matin, six mois après sa réélection,
2: Emmanuel Macron dévise dans les sondages. Résultat de notre enquête exclusive BVA pour RTL, popularité en baisse et 71% des Français qui estiment que la crise du carburant est mal gérée. La région Grand Est obligée de fermer des lycées parce qu'ils coûtent trop cher en électricité. La situation devient intenable également pour des petits patrons qui voient les factures multipliées parfois par 7. Que peut l'Europe pour faire baisser nos factures Le sujet était au cœur du Conseil européen. On fera le point dans un instant. Des militants cagoulés hier au rassemblement organisé par les proches d'Éric Zemmour après la mort de Lola. L'opération s'est transformée pour certains en tribune politique, contrairement aux souhaits de la famille. Dans ce journal également, en 44 jours, elle aura enterré une reine, accueilli un roi et provoqué une crise politique historique en Grande-Bretagne. N'en jetez plus, l'istreuse démissionne et on reparle de Boris Johnson pour venir tenter de sauver les conservateurs. Et puis un duel familial au cœur du PSG Ajaccio de ce soir en Ligue 1. Le fils de Fabien Galtier est l'adjoint de l'entraîneur du Club Corse.
1: Dès la fin du journal éditorial d'Alba Ventura.
0: La démission de Listreux, Truss, un échec personnel et sans doute aussi une des conséquences du Brexit. C'est ce que nous expliquera Alba, moins de 10 minutes.
2: RTL Matin. Et donc pour commencer ce sondage exclusif BVA pour RTL. Six mois après sa réélection, Emmanuel Macron dévisse dans les sondages. Sept points de moins de popularité en un mois 36% de Français seulement satisfaits. Bonjour William Galibert. Bonjour. Et c'est la crise des carburants qui est un coup très dur pour le Président et pour le gouvernement.
3: Oui, on a merdé et on va le payer à vous les élus de la majorité. Les ministres qui pendant 15 jours ont dit tout et son contraire. Le sentiment d'impuissance pour débloquer ce dossier, c'est un cocktail dévastateur. Moins 10 points en un mois pour Elisabeth
2: Borne, moins 7 pour Emmanuel Macron. Ça fait deux ans qu'il n'était pas tombé aussi bas dans notre baromètre. Et 71% des Français qui estiment donc que la crise des carburants a été mal gérée. Et plus généralement, c'est tout le début du second quinquennat qui est jugé sévèrement William.
3: Oui, qu'on pourrait le résumer par deux questions. Mais où veut-il aller et où va-t-on eh bien, Ce sont deux questions sans réponse pour une majorité de Français. Un tiers a même l'impression que ce président est encore moins à l'écoute qu'avant. Pas faute de répéter à tout bout de champ qu'il veut dialoguer, concerter. Et puis ceux que nous avons interrogés ont une demande qui revient en boucle, que l'on essaye de faire augmenter leur salaire, qu'on mette la pression sur les entreprises, et ça non plus à leurs yeux. Emmanuel Macron ne le fait pas assez.
2: Merci beaucoup William Galibert, et le symbole de ce début de second quinquennat difficile, c'est l'absence évidemment de majorité à l'Assemblée. Résultat, le gouvernement qui déclenche pour la deuxième fois en deux jours, hier, le 49-3, pour faire passer sans vote le budget de la Sécurité sociale. Et puis à propos de carburant, l'agré s'essouffle chez Total, il ne reste que deux sites mobilisés et moins de 17% des stations désormais qui font face à une pénurie sur au moins un carburant. Les
0: Français qui trouvent donc, on l'a compris, que le Président ne se soucie pas assez de leur pouvoir d'achat.
2: Oui, plombé par la flambée des coûts de l'énergie, qui est une catastrophe également pour les collectivités territoriales. Le Président de la région Grand Est, Jean Rottener, était l'invité d'RTL tout à l'heure à 6h15. Et il doit fermer tout simplement une dizaine d'établissements scolaires, comme par exemple ce lycée professionnel à Pulversheim, 333 élèves et un coup de massue pour Fabien Naegelin, enseignant dans l'établissement interrogé par Yannick Holland.
3: On nous a parlé de sobriété énergétique. Comme tous les établissements, effectivement, on consomme un petit peu d'énergie. Nos ateliers aussi ont des machines qui consomment. Forcément, on est peut-être plus grand qu'un établissement qui a que des salles de classe. C'est un gâchis, oui, une chaudronnerie industrielle de plus de 3000 mètres carrés. C'est un bâtiment qui date de 1997. Aller expliquer aux contribuables qu'on va détruire ça. On travaille depuis plusieurs années sur des ouvertures de classe. On obtient des ouvertures de section. On obtient de très bons résultats. On a un très bon taux d'insertion professionnelle. On a développé des plateaux techniques. On a investi de l'argent de nos partenaires. La région a investi dans nos locaux. Donc, nous, c'est stupéfaction totale.
2: Et la flambée des coûts de l'énergie qui plombe également les comptes de centaines de PME. Vous entendrez le patron de l'une d'entre elles à 7h15 dans RTL l'événement. La facture en l'état passerait pour lui de 5 000 à 75 000 euros. Le patron refuse en l'état de signer son nouveau contrat.
1: Alors justement, que peut faire l'Europe pour faire baisser nos factures Le sujet était au cœur du Conseil européen hier à Bruxelles. Et
2: on vous y retrouve en direct, Julien Fautra. Bonjour. Bonjour. L'objectif précisément de ce sommet était de trouver un accord européen pour faire baisser les prix. Est-ce qu'on l'a cet accord bah je vais vous répondre oui, presque. Oui, les principes
3: sont là. Emmanuel Macron s'en est d'ailleurs félicité à la sortie de la réunion de négociation au cœur de la nuit bruxelloise.
1: Nous avons obtenu un accord sur un texte sur l'énergie, ce qui était l'objectif de cet après-midi et de cette longue soirée.
3: Tous les 27 d'accord sur ce qu'il faut faire, à savoir dompter le prix du gaz pour qu'on paye notre énergie moins chère. Mais reste à savoir comment on va le faire. Par exemple, fixer un, un plafond pour ce prix du gaz, comme les Espagnols et les Portugais ont déjà le droit de le faire. Eh bien, pour cela, le principe est acquis. La feuille de route est fixée. Les Français ont convaincu les Allemands. Mais maintenant, on va entrer dans le détail de la mesure. C'est extrêmement euh, technique. Et ça, ça reste à négocier. Chaque pays va encore essayer de tirer quelques ficelles. Vous entendrez parler aujourd'hui d'acheter achats groupés d'électricité, de corridors des prix, ce sont des mécanismes qui pourraient voir le jour fin octobre, début novembre en espérant que cela fasse immédiatement baisser notre facture que nous soyons
2: particuliers ou entreprises Merci beaucoup Julien Fautra à Bruxelles pour RTL et puis à propos toujours d'économie d'énergie, après EcoWatt EcoGaz arrive, un dispositif mis en place pour alerter les consommateurs qui le souhaitent quand la consommation française au niveau global atteint des niveaux trop importants, pour inciter donc dans ces cas-là à faire des économies, il faut s'inscrire sur la plateforme myecogaz.com
0: La famille de Lola ne veut pas de récupération politique après le meurtre de la petite fille. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a vu hier. Place d'enfer au choix. Maintenant,
2: des centaines de personnes se sont rassemblées en présence, notamment d'Éric Zemmour. Manifestation organisée parce que la meurtrière présumée de Lola est une Algérienne sans papier qui avait l'obligation de quitter le territoire français. Et des militants d'extrême droite en, en ont profité pour s'offrir une tribune politique, Thomas Després.
0: Oui, la consigne des organisateurs se voulait pourtant claire. Aucun slogan ne
2: devrait être entendu sous peine
0: d'expulsion immédiate. Et pourtant, quelques minutes plus tard, une trentaine de militants d'un groupuscule d'extrême droite cagoulé s'est invité dans la foule. reprenant la proposition phare d'Éric Zemmour, celle de la « remigration » illustration même de la récupération politique dénoncée par certains mais ça n'a pas empêché Annick de faire le déplacement. Je suis très contente d'être récupérée là. La pauvre gamine, bien sûr je suis là pour elle, mais il n'y a pas que ça. C'est un ras-le-bol général. Moi j'habite en banlieue quand je me promène dans la rue, je ne veux pas avoir un rétroviseur sur l'épaule pour voir si je n'ai pas quelqu'un derrière qui me course avec un couteau. Une insécurité également dénoncée par Lorenzo à 20 ans comme Eric Zemmour il assume de manifester contre la vie de la famille. Il s'agit d'un crime qui dépasse malheureusement malheureusement euh, les parents de Lola. Il s'agit
2: de faire porter aux yeux des Français cela, et c'est le plus important pour pas que ça se reproduise.
0: Un rassemblement euh, qui se sera terminé sous la pluie mais sans autre débordement majeur.
2: Et les obsèques de la petite Lola auront lieu lundi à, à Lillère dans le Pas-de-Calais et la famille dans un communiqué appelle à nouveau à, à la dignité et au respect, loin je cite des agitations politiques.
1: Liz ne pouvait plus tenir, la première ministre britannique a donc démissionné et on reparle de Boris Johnson pour tenter de sauver les conservateurs britannique en plein marasme. A tout de suite sur RTL. Il est 7h09. Bonne journée à tous. RTL matin. RTL Matin. RTL 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Les conservateurs se donnent une semaine pour choisir un successeur à Truss.
2: La première ministre britannique qui a fini par jeter l'éponge après 44 jours seulement d'exercice du pouvoir et un bilan catastrophique, notamment du point de vue économique. Les conservateurs se laissent effectivement jusqu'à vendredi prochain pour désigner un, un successeur. Et symbole d'un parti en pleine crise, on parle d'un retour possible de Boris Johnson qui avait pourtant lui-même été poussé à la démission par sa propre majorité. Marie pour Billon. Certains
0: conservateurs, il est the boss celui qui a remporté une victoire historique lors des élections nationales de 2019, celui qui a fait le Brexit. Et après le passage jugé désastreux de Truss au 10 Downing Street, Boris Johnson est vu comme le sauveur du parti par un nombre croissant de députés comme Paul Bristow qui a parlé à Sky News.
1: On a besoin de quelqu'un qui sait gagner
3: les élections et il l'a prouvé dans le passé. J'écoute mes électeurs et leur message, c'est ramener Boris. Nous sommes dans une sale situation et la dernière fois que c'était le cas, c'est lui qui nous en a sorti. J'espère qu'il pourra le refaire cette fois.
0: Mais la perspective d'un ex-premier ministre si fraîchement débarqué, tant prompt à faire des gaffes et tellement généreux dans ses frasques, ne réjouit pas tout le monde. Car si Bojo est populaire auprès des militants conservateurs, il ne l'est pas forcément auprès de tous les Britanniques. Or le but ultime des Tories cette fois-ci, c'est de se choisir un ou une chef qui leur offrira une chance de rester au pouvoir jusqu'aux prochaines élections nationales qu'ils espèrent ne pas avoir à déclencher avant 2024.
2: L'Ukraine accuse la Russie d'avoir miné un barrage hydroélectrique à en cas d'explosion, cela pourrait couper l'approvisionnement en eau d'une grande partie du sud du pays alors que 30% déjà des centrales électriques ont été détruites. Par les Russes.
0: Airbus a été touché aussi par une grève ces trois derniers jours. Ça lui a coûté 3 millions d'euros.
2: Oui, un mouvement qui a pris fin hier pour des salariés qui réclament eux aussi des augmentations de salaire. Les grèves sont, sont rares chez Airbus. Et d'ailleurs, vous allez entendre les salariés mobilisés sont extrêmement prudents, Patrick Tégéraud.
3: Nous l'appellerons Jérémy. Il souhaite rester anonyme car les pressions sont très fortes. Il a 9 ans d'ancienneté. Il gagne 2150 euros brut par mois. L'augmentation du coût de la vie financièrement, mais ben ça commence à être vraiment très compliqué, sachant qu'en plus, euh, on sait très bien qu'Airbus a fait des bénéfices records et prévoit
2: encore d'en faire
3: des records. Voilà, on voudrait un peu la part du gâteau. Airbus annonce plus de 5 milliards d'euros de bénéfices pour 2022. C'est la première fois que Jérémy fait grève. D'ailleurs, cela fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu de grève sur les lignes d'assemblage de Toulouse.
2: On nous met des barrières en interne pour avoir accès à notre droit de grève. Ben, le syndicat qui me suit n'est pas mon syndicat à lequel j'ai adhéré. Parce que mon syndicat à moi ne voulait pas me suivre. Il m'a quand même fortement déconseillé de commencer cette grève. Il faut un certain courage. C'est ça. Mais euh, vraiment un grand, grand courage.
3: Ouais. En retardant la fabrication des avions, Jérémy sait que son mouvement a eu de graves répercussions financières.
2: Un million par jour Airbus perd si la production s'arrête au niveau du 30. Donc euh, on a bloqué trois jours. Le problème c'est que si on ne touche pas à l'argent, on
3: ne bougera pas les choses. La grève a été suspendue hier soir. La direction a jusqu'au 15 novembre pour faire des propositions sinon les blocages reprendront.
2: En bref, l'agence du médicament demande aux pharmacies de limiter la vente de paracétamol à deux boîtes par personne. Il y a des tensions d'approvisionnement depuis cet été. On ne parle pas de pénurie mais les pharmaciens demandent aux Français de ne pas faire de stock meilleur moyen d'éviter des problèmes dans le futur
1: Un duel de famille en ouverture ce soir de la douzième journée de Ligue 1 de football
2: Oui, le PSG leader affronte la lanterne rouge Ajaccio à, à 21h Or il se trouve que le fils de Christophe Galtier Jordan est l'adjoint de l'entraîneur du club <rire> Corse Écoutez ce qu'en dit précisément le coach de Paris
3: pour un père, de voir un de ses garçons sur un banc de ligueur dans une confrontation, c'est toujours un moment particulier. Il va vite falloir faire abstraction. Je sais que lui, il est plongé vraiment dans l'analyse de ce que peut être notre équipe, et de comment le match peut se dérouler. C'est un garçon passionné par le football, qui n'a pas eu une carrière qu'il aurait pu penser avoir par rapport aux, aux qualités qu'il avait. Il est indépendant, très indépendant. Il étudie beaucoup, il analyse beaucoup. Est-ce qu'un jour il sera un entraîneur principal Je ne le sais pas. Je lui dis simplement de s'épanouir dans sa fonction, d'être très respectueux. Est-ce qu'un jour il fera partie de mon staff Il est très jeune, j'ai déjà
1: beaucoup entraîné, donc je ne sais pas.
2: Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG au micro de Nicolas Georgerot.
1: Nous allons terminer en beauté avec les courses qui ont lieu à Vincennes et en Nocturne.
2: Et voici les pronostics RTL avec Dominique Cordier. Le 3, le 7, le 15, le 2, l'As, le 5 et le 4. La dernière minute c'est le 2.